0: On n'a pas à être comme les autres en fait, <rire> on s'en bat les couilles, clairement hors des autres.
1: Tu écoutes le podcast Singulier, l'émission de ceux et celles qui veulent s'aimer et s'accepter tels qu'ils sont afin de faire de leur différence une force. Chaque semaine, tous les mardis, viens découvrir des astuces de développement personnel ainsi que des interviews de ceux et celles qui expriment et vivent leur singularité à fond. Je suis passionné pour le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes, et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian et je te propose ici de voir cette émission comme un laboratoire où nous allons expérimenter ensemble certaines choses, certains formats, ne cherche pas forcément de cohérence, je te propose ici des épisodes au fur et à mesure de ma créativité. Alors, je te propose d'écouter Singulier en faisant le focus sur tes valeurs de curiosité, de découverte et de bienveillance. Salut Benjamin, euh, merci d'avoir euh, accepté de participer à ce nouvel épisode euh, du podcast Singulier. Benjamin, tu es médecin euh, interne en en septième année euh, à, à Poitiers. Comment ça va
0: Ça va très bien. Donc euh, bon, Je sais que moi, c'est le début de soirée, mais je te souhaite un bon début d'après-midi.
1: <rire> Merci. Et donc, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, effectivement, du coup, on est un peu transatlantique puisque, du coup, moi, je suis basé à Montréal et donc euh, Benjamin euh, à, à Poitiers. Donc, euh, c'est donc sympa. <rire> Benjamin, tu es aussi, donc, euh, comme on disait, donc, euh, en études de médecine puis gay aussi. Fait que co comment, comment ça se passe un peu, en fait, justement, euh, d'être euh, gay puis d'étudier la médecine ou justement d'être interne aujourd'hui comment, comment tu le vis
0: Alors, au jour d'aujourd'hui, là... Euh... Ça se passe plutôt bien dans le sens où j'ai un stage avec des maîtres de stage euh, où j'ai pu faire peu à peu mon come-out euh, l'un après l'autre. J'ai trois maîtres de stage et avec chacun, ça s'est bien passé. Donc, euh, en tout cas, j'ai pas eu de retour négatif. Euh, il <rire> y a un dialogue qui s'est ouvert ou alors ça s'est passé comme une lettre à la poste et il n'y a pas eu de commentaire là-dessus. En tout cas, pour mes six premiers mois d'internat, ça s'est bien passé sur le plan euh, professionnel. J'ai pas eu de problème particulier. Okay. Euh, L'externat avant s'était bien déroulé et euh, on verra bien comment ça se passe euh, pour la suite quand je serai aux urgences et du coup à nouveau dans un milieu hospitalier avec euh, beaucoup beaucoup de collègues aussi bien étudiants infirmiers euh, chefs collègues médecins etc.
1: Ok super. Puis tu parlais de ton coming out toi ça ça s'est passé comment ton ton coming out de ton côté
0: Alors euh, ça s'est passé à la fin de ma première année de médecine donc. Euh, je pense que ça se passe pas partout pareil, notamment euh, oui, en enfin, sur les différents continents par rapport à l'Europe. En tout cas, en France, on a une première année avec un concours, mais du coup, on a toute une année où on doit apprendre plein de choses qui clairement parfois ne servent à rien. C'est juste un bourrage de crâne intensif pendant toute une année universitaire, et euh, donc c'est une période où en fait je... Je commençais à me poser beaucoup de questions parce que j'avais quand même déjà ma majorité. Je voyais que tout le monde se mettait en couple, commençait à faire un peu sa vie amoureuse, sexuelle, etc. Euh, moi, clairement, j'avais rien. <rire> Donc, euh, et en fait, cette année universitaire-là a fait un peu cocotte-minute, dans le sens où euh, j'ai bossé euh, un peu comme un taré toute l'année. Et quand j'ai passé mon concours à la fin de l'année et qu'il n'y avait plus rien, plus rien à faire, que j'avais rien d'autre à penser, euh, bah du coup euh, là ça m'est retombé dessus et là je me suis vraiment posé des questions et euh, je pense que deux semaines après la fin de mon année après le passage du concours j'ai fait mon comial parce que, parce que j'ai explosé en fait en quelque sorte c'est à dire que j'attendais depuis tellement longtemps de faire mon comial que là euh, ça s'est décidé en deux semaines okay. donc je l'ai fait à ma mère un soir, tard <rire> le 18 juin 2014 si ma mémoire est bonne
1: euh, voilà. T'as as as ressenti actuel. quoi comme émotion quand quand, quand t'as fait ton coming out euh,
0: Du soulagement, je pense comme beaucoup de monde quand quand n'accepte pas qu'on pas sa propre sexualité et qu'on finit par en parler, qu'on a un bon retour en face. Je pense que c'est le soulagement qui arrive mmh. en premier, euh, le fait d'être libéré d'un gros poids parce que je savais quand même que j'avais que j'étais attiré par les garçons parce qu'à la c'était les garçons quand j'avais 5 ans. <rire> Donc, euh, ça faisait 14-15 ans que je mûrissais la question. Donc, forcément, euh, ouais, le fait de, de, de garder ça pour soi pendant tout ce temps et d'enfin en parler, mmh. après tout ce temps, euh, ouais, c'est le soulagement.
1: Ouais. Est-ce que as, ça te donne le sentiment aussi là, euh, euh, du coup, quand, quand, quand ça se passe bien puis c'est super pour ça euh, Est-ce que tu as, as sentiment-là aussi, d'une certaine manière, bah, finalement d'être euh, bah, d'être mieux accepté aussi tel que tu es
0: Après, euh, ouais. mais c'est, je trouve que après ça dépend de dans quel milieu on évolue, dans quelle société, mais le fait de, de s'accepter, je trouve que ça prend finalement du temps. Moi, je mmh. sais qu'avant de faire mon coming out, il a fallu déjà que j'arrive à accepter finalement. Ma sexualité, que je pensais qu'il pouvait encore changer, n'en resterait fixe comme ça. Donc, euh, il a fallu déjà que j'accepte que je resterai comme ça. Mmh. Il m'a porté à faire mon com'ia. Et après, euh, ces petites étapes, euh, accepter euh, totalement sa sexualité, accepter, euh, du coup, d'aller rencontrer euh, des garçons, euh, accepter de tomber amoureux d'un garçon, d'être en couple, euh, de sortir dans la rue avec un gars, de s'afficher. Alors, c'est tout un travail d'acceptation. Alors, je sais qu'il y en a qui ont mmh. plus ou moins ces facilités-là, mais euh, je pense qu'après, pour arriver à s'accepter soi-même, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Ça c'est passé par plein de petites étapes. Ouais. Et... Euh, bah, c'est que... un long
1: processus, hein.
0: Donc, euh, donc, voilà. Aussi bien intellectuel, physique, euh, moi, je sais que parfois, il euh, y a des choses parfois dans, dans ma vie quotidienne où je me retrouve euh, confronté à des petites choses. Où je me dis, maintenant, euh, bah, Assume qui tu es, continue, et je pourrais faire le choix de ne pas le faire. C'est un peu tous les jours où on peut se retrouver face à une, une situation où on accepte ou on n'accepte pas qui on est, on, on se dérobe ou on fonce. Quoi. Donc, la oui. euh, ouais, société aujourd'hui, même si elle est plus ouverte, qui reste quand même un peu basée sur l'hétérosexualité, et oui. ces normes
1: Tu as des exemples de ça quand, quand tu parles de ça, justement
0: mais après j'ai pas envie de parler de, de manière générale euh, mais euh, on va dire que il y a toujours un peu euh, le quand tu sors dehors enfin quand tu sors dans la rue mmh. je sais que moi par exemple euh, avec mon premier copain euh, il avait très peur en fait de de, de s'afficher dans la rue
1: ouais.
0: donc moi ça m'a ça m'a un peu freiné dans le processus de m'accepter moi-même en tant que gay en couple euh, en public dans le sens où vu qu'il avait cette peur l'acceptais, je l'incorporais comme quelque chose peut-être de normal. Donc, ouais. marcher dans la rue en tenant le bras de son copain, euh, voilà, ça peut être une difficulté, c'est quelque chose que m'a affronté. Euh, donc voilà, il y a le milieu, le milieu extérieur.
1: Mm
0: -hmm. Mais par contre, en balance, je, le moment où ça euh, arrivait que vraiment, euh, il n'y avait aucune difficulté, c'est la guêpe de Paris où j'étais pour la première <rire> fois en 2015 ou 2016, je crois que c'était en 2015. Et là, justement, t'es dans la rue il y a tellement de monde oui. ce jour-là pour la vieille pride que justement, il n'y a pas de problème. Il y a un peu cette notion de sécurité. On sait qu'on est avec la communauté qui nous ressemble et du coup, on arrive à marcher dans la rue en disant personne ne va nous attaquer. Euh, on est safe, quoi il n'y a pas de problème. voilà Donc après, ça dépend vraiment du milieu où on est et au niveau de la sécurité dans laquelle
1: on se sent, quoi. Puis du coup, tu m'as parlé aussi là que t'avais une, une, une bah, cette passion en fait pour pour la photo. Donc pendant longtemps en fait, t'as comme plus pris des, des choses ou des gens en, en photo. Puis du coup, plus récemment en fait, t'es aussi passé derrière, derrière l'objectif. Ça, ça représente quoi pour toi la photo aujourd'hui La photo, j'en fais
0: depuis que je suis gosse. Donc euh, ça a toujours été euh, pour moi un peu de une manière de, de présenter le monde comment je le vois à travers mes yeux. Yeah. C'est-à-dire que euh, quand j'étais à l'école primaire, déjà, euh, je réclamais à ma mère qu'elle m'achetait des appareils photo de table, des choses qui coûtent une fortune quand on est à l'issue <rire> d'une famille modeste. Donc voilà, donc, euh, je demandais ça et quand il y avait des sorties scolaires, etc., euh, hop, je prenais plein de photos. Alors forcément, je les ai parce que je dessinais très vite les pellicules. Mais euh, <rire> mais en fait, c'était un peu ma manière de 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 capturer le monde comment moi je le voyais donc euh, même quand j'étais jeune enfin je je suis pas vieux non plus maintenant mais quand j'étais un gamin j'essayais déjà de trouver euh, le bon cadre la bonne lumière euh, le bon décor etc je me rappelle même quand j'étais en en CM2 on avait été dans un parc avec une, euh, je crois que j'avais utilisé deux appareils photo juste après enfin, voilà, j'ai commencé comme ça okay. et euh, au départ je faisais surtout euh, du paysage et puis quand j'ai eu mon appareil photo Canon euh, au lycée j'en ai profité pour prendre beaucoup euh, mes amis en photo je faisais beaucoup de portraits mais par contre euh, j'avais beaucoup de mal à, à imaginer l'idée de moi me prendre en photo on rejoint hein. ce que je disais un peu le fait de pas arriver à m'accepter moi encore euh, sur le mm -hmm. plan euh, intellect mais aussi physique le tout mêlé c'est que je me rabattais sur les autres en prenant les autres en photo en prenant des paysages euh, euh, là où je partais mon voyage en photo mais pas moi je voyais pas l'intérêt okay. euh, parce que je me considérais pas comme particulièrement attrayant euh, comme euh, comme sujet photographique euh, voilà après ça a changé euh, au fur et à mesure le fait d'avoir fait mon coming out le fait de m'être inscrit sur Instagram le fait d'avoir commencé surtout à mettre des photos de paysages de voyages et que je voyais d'autres gens sur Instagram qui qui est publié bah, des portraits, alors que ça, ou une alternance de plein de photos, mais qui, euh, qui s'attaquait au portrait, à l'autoportrait. Je me suis dit, bon, pourquoi pas À ce moment-là, je me suis essayé à l'autoportrait. Euh, donc, euh, donc, certains sont intéressés à ce que je mettais, euh, de manière plus ou moins professionnelle. Et, euh, et après, euh, j'ai eu des contacts, et notamment bah, en 2018, quelqu'un qui m'avait proposé euh, de me shooter, ça s'est fait demi, début de 2019. Donc, euh, c'était... Euh... Okay. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Le,
1: le fait d'être passé de l'autre côté, justement, est-ce que tu as le sentiment, justement, aujourd'hui, quand même, que ça... Bah, J'imagine que ça t'a quand même aidé aussi, justement, dans, dans la démarche, bah, finalement, t'as accepté aussi euh, plus toi
0: Ouais, je pense. Enfin, après, je sais que chacun a sa manière d'avancer. Parce que mm -hmm. y en a qui naissent, ils sont sur deux. Voilà. Il ouais, y en a d'autres ça se construit petit à petit. Pour moi, c'est plus ça. Et le fait, oui, de passer de l'autoportrait après à, à des photographes qui m'ont pris en photo et qui m'ont dit que bah ça rendait bien <rire> déjà euh, que ça t'a et... surpris
1: quand t'as dit ça pour la première fois que ça rendait bien
0: Ouais bah je, je m'en souviens très bien parce que du coup enfin c'est un bon souvenir. Euh, c'était avec Cédric donc euh, du coup à, à Bruxelles et, et du coup euh, il commençait à me prendre en photo et puis euh, bon moi je m'attendais à ce qu'il me dise c'est pas terrible et
1: puis,
0: <rire> voilà et, et puis il prend, les il prend les photos et puis il vient j'en ai qui était plutôt bonne et tout euh, je te montrerai ça tout à l'heure etc et en fait on a fait le shooting et à la fin euh, on a été euh, on a été manger ensemble à un petit restaurant dans Bruxelles et du coup c'est là qu'on a regardé euh, les photos et et c'est et voilà, en fait, euh, il avait dit justement pendant le shooting qu'il avait fait des photos de moi qui étaient plutôt pas mal. Et en fait, quand je les ai regardées, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a des photos de moi que j'ai trouvées pas mal aussi, en fait. Cool. Là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, euh, ah ouais, ça rend vraiment bien, en fait. donc euh, Et je me suis dit, ah ouais, je peux vraiment euh, bah, être beau, en fait. Enfin, mm -hmm. me trouver beau et euh, ça m'avait fait rire parce que je me suis c'est... Enfin, de me trouver beau euh, sur une photo.
1: Ouais.
0: Et ouais, ça fait un déclic un petit peu. Et puis après, euh, j'ai eu un, un autre shooting plus tard euh, dans l'année l'été. Euh, J'en ai eu un autre euh, en automne. Et un autre, euh, le dernier, sans date, c'était euh, fin décembre. Début okay. c'est
1: deux fois. J'imagine qu'à force d'en faire aussi, tu es, es de plus en plus à l'aise. Est-ce que justement le, le fait d'en faire euh, bah de, de plus en plus, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas d'en avoir fait d'autres et, et peut-être d'en faire encore, justement, ça, 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 ça renforce aussi cette acceptation Est-ce que justement, tu as, as arrives de mieux en mieux aussi à t'aimer physiquement, à enfin, l'image que tu renvoies justement, et ça, ça y contribue Après, c'est vrai que le fait déjà que les photographes qui veulent te prendre en photo, oui. Que,
0: qui disent même qu'après les photos rendre plutôt bien, que toi tu les vois tu les partages et tu as des retours positifs bah, faut pas le cacher, c'est enfin, un petit effet narcissique quand même, c'est un petit effet au niveau de de, de l'orgueil c'est pas mal mmh. enfin, on se rend compte, ah ouais euh, ça marche plutôt bien euh, bah, finalement euh, c'est pas si moche quand même mmh. et, euh, et là-dessus oui, ça permet un, un peu d'accepter bah, son corps euh, mmh. alors j'aime bien aussi j'en profite parce que il euh, y en a où j'ai dû eu des retours où ils me disaient euh, oui mais au niveau de tes photos je veux dire euh, je vois pas en quoi tu peux avoir du mal etc etc euh, t'es bien foutu t'es musclé t'es machin bon euh, du sport oui j'en fais depuis que je suis gosse j'aime bien ça mais c'est pas parce que je suis peut-être plus musclé que certains je serai toujours moins que d'autres que je m'estime beau en fait non, mais complètement. Là, puis t'as as raison exemple,
1: de, 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 de le mentionner, d'être transparent là-dessus. Enfin, je pense qu'en plus, c'est quelque, quelque chose de tellement subjectif. Enfin, tu sais, même la personne qui pourrait être la, la plus euh, musclée au monde pourrait elle-même ne pas s'aimer. Enfin, tu sais, c'est hyper subjectif. Voilà. En fait. Et il voilà, et y a beaucoup de. Enfin, il y a des
0: gens, je pense, qui. voient aussi à travers un peu eux-mêmes, euh, qui se trouvent pas forcément beaux, ou j'en sais rien. Enfin, mais. Euh, où, euh, ils n'ont jamais trouvé le sport et du coup, ils ne sont pas particulièrement musclés. musclé. Enfin, ce ouais. que je peux parfaitement comprendre, chacun a ses hobbies en fait. Bien Tout le monde n'a pas l'obligation de vouloir être musclé, euh, d'avoir un physique d'athlète ou quoi que ce soit. Moi, il se trouve que euh, faire du sport, c'est pour me défouler. Mentalement, j'en ai besoin. Mm -hmm. euh, sinon, je fais juste un câble au bout un <rire> Et effectivement, euh, le fait de faire du sport, de muscler, ça permet aussi de transformer moi-même. Enfin, c'est un peu arriver aussi à avoir une emprise sur ton propre corps c'est-à-dire que tu tu décides de d'en faire ce que tu en veux en fait de ton corps tu, tu le laisses pas euh, voguer euh, tu décides vraiment de, de le transformer à ta manière ou, ou de la bouffe aussi à côté mais je veux dire à, avec le sport et euh, je comprends qu'après il y en a qui veulent pas le faire qui n'en trouve pas du tout l'intégrer et euh, mais par contre faut pas oublier que, que c'est pas parce que on, on arrive à un certain stade de musculature à un moment être assez musclé, en tout cas, assez musclé pour d'autres personnes, qu'on se trouve forcément beau. Enfin, il y a toujours un travail qu'on fait sur soi. Oui. Oui, effectivement, il y en a qui sont, enfin, qu'on estime, c'est des athlètes, qui enfin, ont encore hyper sculpté, on dit, mais ils sont, ils sont beaux, et ce sont des personnes qui, souvent, si on creuse, qui ont jamais eu trop confiance en soi, qui se trouvent encore moches. Ouais. Et, euh, enfin, mais ça arrive souvent, j'ai discuté avec pas mal de monde où ils, des personnes qui, d'extérieur, sont sur leur compte Instagram, euh, ça vend du rêve, ils mettent beaucoup de portraits d'eux et euh, sont très à leur avantage. Et en fait, dès qu'on creuse, eh ben, ils ont pas du tout confiance en eux, pas particulièrement beau. Et, euh, et si tu continues le en disant « Non, mais ce pas possible, hein, tu peux pas penser ça », et bien si, ils sont vraiment mmh. comme ça. Et, et je me retrouve un peu en eux, c'est-à-dire que c'est pas parce que, euh, au niveau physique, j'ai évolué depuis quelques années que je vais à la salle de sport, etc., et qu'au niveau de, des photos que je peux sur Instagram, ça se ressent ou on voit mon torse, on voit mon dos, etc. Et on voit que c'est un peu dessiné que je me trouve… Euh, bon, c'est toujours un travail euh, qui se fait tous les jours.
1: Ah non, mais complètement bah je pense que c'est un c'est un c'est un, un cheminement comme tu pouvais l'évoquer depuis tout à l'heure puis c'est aussi je pense euh, bah tu l'as dit par toi-même mais je pense que ça rentre aussi dans un cheminement un peu de validation aussi enfin tu vois t'as le fait justement en fait d'avoir potentiellement des retours de positifs euh, des gens qui te disent euh, mais si regarde enfin Benjamin t'es beau euh, etc en, en fait ça rentre aussi dans, dans 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 ce concept là puis moi ce que je trouve ça intéressant c'est que finalement en fait ça te donne aussi une autre image de toi en fait finalement que t'avais pas l'impression d'avoir en fait tu vois ce que je veux dire ouais
0: ouais surtout que enfin au départ quand j'ai eu des retours positifs au départ je disais euh, non <rire> en fait euh, pour moi enfin les retours que j'avais positifs pour moi étaient exagérés au départ
1: ouais, ouais. Que tu ne croyais pas
0: en fait oui ouais, au départ je croyais pas et ça j'ai mis du temps ce qui fait que les gens euh, me disaient oh, euh, arrête de faire le faux modeste tu sais très mal été beau, arrête non en fait euh, non je, je me reconnais pas dans ok la photo le cliché est joli mais ça s'arrête là en fait mm -hmm. euh, moi après en tant que personne vivante en dehors ouais. du cliché euh, <rire> quel que je suis je me trouve pas euh, voilà il y a aussi le travail du photographe derrière et je suis pas une œuvre non plus j'ai tous mes il y a des défauts euh, physiques euh, voilà et je mm -hmm. suis pas euh, je suis loin d'être parfait et du coup il y a un côté idéalisé qui est mis parfois qui est fait parfois euh, par la photo et j'essaie vraiment de rester modeste par rapport à ça tout en continuant à publier des photos qui ont été faites de moi mais en disant bien euh, Oh là, je suis loin d'être euh, le plus beau. Il euh, faut rester humble. Mais j'ai euh, vu
1: justement en fait que dans, dans, dans les photos, tu avais fait aussi en fait des, des, des séances en fait plus en, en, en nu. Est-ce que ça c'était hyper, enfin comment tu l'as vécu ça pour toi Ça devait être super stressant au début aussi, non bah justement,
0: en plus le le premier shooting que j'ai fait, il y a eu du nu assez vite d'ailleurs. Donc, euh, mais justement, enfin. Ça s'est bien passé. J'étais très stressé avant, mais euh, Cédric est quelqu'un de formidable. C'est-à-dire qu'il euh, m'a très vite mis à l'aise, il avait les bons mots. Donc ça aussi, ça joue beaucoup pour la première fois où tu le fais. Euh, mm -hmm. C'est vraiment euh, quand, quand tu es à la base quelqu'un qui déjà, il faut pas d'un superbe physique, etc. que c'est ton premier shooting. Vraiment, tu te retrouves avec un photographe qui te met à l'aise. Yeah. Il fait prendre conscience que euh, ça va bien se passer, que prends des photos, au pire, ça s'efface. Enfin, voilà, que... bon, après, faut il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies confiance en... dans le travail que va faire l'autre euh, sur toi avec la photo et, et qu'il va respecter aussi si ensuite, euh, lui, il aime des photos, mais toi, tu pas et du coup, tu veux pas qu'elle soit publiée, etc. Mm -hmm. Alors, il y a un peu un travail en amont déjà euh, qui se fait avec le photographe, de discuter, savoir ce qui plaît à l'un, à l'autre, etc. Et, euh, et quand voilà le, le premier shooting de nuit arrive, à ce moment-là, enfin euh, ouais, faut qu'il y ait déjà comme une confiance mutuelle et qu'il s'installe. Et, et là, ça va être vachement... Donc, ça s'est bien passé. Et il se trouve que les quatre shootings que j'ai fait finalement, il y a eu du nu à chaque fois. Okay. Sauf qu'en en fait, chaque photographe a sa manière de prendre le nu en photo. Ça peut être euh, juste... Je sais que le dernier photographe avec qui euh, j'ai été... Il s'appelle Jérôme. Et il aime bien euh, anonymiser un peu les photos. On voit pas forcément la tête. On voit surtout euh, des morceaux, euh, enfin, du, des parties du corps. Euh, il, joue, il joue beaucoup sur les ombres et les lumières, les contrastes, etc. Il fait, fait euh, presque exclusivement de l'argentique. et euh, donc voilà Alors que Cédric aime beaucoup avoir le visage, parce qu'il fait que le visage. Okay. Mais il aime beaucoup avoir le visage dans les photos. Il n'y a pas le visage. Je n'ai jamais vu... Euh, de photos de lui euh, qu'il a fait sans visage par exemple enfin, chacun a un peu euh, sa manière de faire et euh, sa manière de faire du nu donc euh, je, euh, avec un autre Jérôme au euh, le, le deuxième shooting euh, lui il aime jouer un peu sur des accessoires euh, sur euh, un décor euh, extérieur intérieur mais plus intérieur euh, je vois un peu sur le côté sexy euh, positionnel aussi avec des parfois des, des, des postures euh, absolument non naturelles mais qui du coup <rire> ont un côté euh, humoristique avec les objets qui sont mis euh, dans la pièce avec le modèle okay. euh, donc voilà enfin c'est c'est intéressant donc euh, après
1: c'est c'est cool du coup j'ai j'ai le sentiment quand même que ça t'a en tout cas ces expériences là t'ont t'ont aidé plutôt positivement en tout cas dans, dans... En tout mmh. cas, pour t'aider aussi à devenir la personne que, que, que tu es aujourd'hui, justement, je pense que ça a favorisé à, à ce que tu gagnes aussi en estime de toi et puis à, à peut-être plus t'aimer ou aimer l'image que tu renvoies de toi aussi.
0: ouais, ouais, ouais franchement, euh, c'était des très bonnes expériences. Et, et en fait, ouais, c'est par, par le regard du photographe et ensuite par le regard de, que tu as sur les photos et le rendu. C'est le système de récompense en fait, qui s'active, enfin, c'est vraiment mmh. ça tu un peu pris sur toi par rapport au stress et le rendu que ça va avoir et tu regardes et un peu tu te dis ouais ça rend bien le photographe a bien travaillé et tu rends bien moi, sur les photos et ouais. euh, tu te dis euh, ouais enfin c'est chouette quoi et, et oui ça augmente un peu ta confiance en toi tu te dis que tu te dis que t'as une certaine beauté quand même et ça, ça peut aider pour les personnes qui... Ouais. Euh, non, mais c'est,
1: c'est important. Puis je pense que même quand tu dis ça, enfin, il n'y a pas de, comment dire, tu sais, il n'y a pas à un moment donné, quand, quand tu dis ça, euh, d'avoir, en fait, le, le fait d'être, euh, tu sais, comme égocentrique ou, etc. À un moment donné, en fait, c'est, c'est juste s'aimer tel que l'on est. Puis tu sais, on a le droit juste de, de, de s'aimer à un moment donné. Je pense que c'est, c'est même important, en fait. Tu sais, c'est juste bénéfique, en fait, à un moment donné, parce que si on s'aime pas soi-même, si on n'aime pas l'image qu'on renvoie, en fait, comment on est capable, en fait, derrière de, de se sentir bien dans sa peau, puis même de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, en fait, tu sais, si ouais. je vais plus loin, quoi.
0: Et c'est là que, là que, du coup, je vais faire un peu référence au... un peu au milieu gay avec euh, ce que je connais, euh, mm -hmm. ouais parce que un peu ce que tu dis, ça ressemble un peu à, à ce qu'il dit dans ses shows. À la fin de chaque épisode, il dit,
1: si vous aimez pas vous-même, comment vous pouvez bah, aimer les oui? autres mais c'est important. enfin le, 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 La baseline quand même de, de Singulier, ouais. c'est s'aimer, s'accepter tel que l'on est. Et, et puis si moi, volontairement, j'axe sur ce que tu dis, sur ce, cette trait-là, euh, ce n'est pas juste pour te mettre en avant, c'est tout simplement parce que c'est important ce que tu dis en fait. Et c'est important en fait de comprendre à un moment donné que chacun fait son propre cheminement, on regarde en fait de qui il est, de ce qu'il a besoin d'une certaine manière... Et en fait, ce qui est génial, toi, dans, dans, dans ce que tu dis là et ce que je mets en avant, parce que c'est hyper positif en fait, c'est juste que euh, la, la, la photo d'une certaine manière, en fait, tu as aidé, tu as accompagné aussi dans ton processus d'acceptation. Alors, sur ce volet-là qui est justement celui peut-être de, de, de ton apparence et de l'image que tu renvoies. Mmh. Et, et c'est en ça en fait que c'est super.
0: Ouais, ouais, Et puis, et je veux dire, par rapport à ça justement, je veux dire, le fait d'être photographié, etc. Alors moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir des photographes qui sont venus spontanément vers mmh. moi. Mais après, je veux dire, ceux qui ont envie de se faire photographier, qui veulent passer les cap, Alors, je veux dire, ils peuvent aller de même vers des photographes. Je sais qu'il y en a qui sont venus vers moi en disant, tu as de la chance de t'être fait photographier. Mais je veux dire, euh, après, faut essayer d'aller vers ces photographes-là si on en ressent le besoin, si on pense que ça va nous apporter quelque chose aussi après j'étais pas à courir derrière les derrière les retours mmh. positifs c'est-à-dire que sûr. quand je une photo euh, ma première attente c'était pas que on vient me dire ah ouais la photo était oui. chouette c'était un bon rendu moi je mets la photo en premier c'est pour moi je mets sur mon profil Instagram une photo que finalement j'ai aimé de moi aimé du shooting je trouve que ça rend bien d'un point de vue artistique je la mets ça me plaît et si ça plaît pas tant pis mmh. c'est-à-dire qu'après, après les retours euh, qui revient négatif, ce qui est déjà arrivé, mmh. bien entendu, tant pis, c'est pour aussi un plaisir personnel mmh. aussi que j'ai appris à... à ouais, c'est quelque chose que j'ai appris en fait à, à faire, cest à me faire plaisir.
1: Ouais. C'est hyper Et important ce que tu dis, parce que le fait de se faire plaisir, non, ouais, c'est hyper important parce qu'en fait, justement, ce que tu mets en avant, je trouve intéressant parce qu'il ne faut pas tomber dans... Dans, dans, dans le côté pervers, en fait, de du coup, tu poster pour absolument avoir du, du feedback, parce qu'à ce moment-là, en fait, tu ne fais plus les choses pour toi, mais tu le fais, en fait, dans une certaine forme aussi, en fait, de, de, de besoin, en fait. Là, à ce ouais. moment-là, en fait, tu as, as besoin des autres, tu as besoin de l'extérieur, là où finalement, toi, tu le fais pour toi.
0: Ouais, donc c'est pour ça, enfin, je veux dire, il y a des fois où je mets une photo, j'ai envie de la mettre, je la reviens chez celle-ci, c'est sûr, elle n'a pas marché, mais mets quand même, parce que moi, elle me plaît. Ouais. Donc, euh... Et il y en a, oui, ils cherchent toujours, à, ils sont déçus, ils n'ont pas tant de likes. Moi, clairement, je m'en fous. Je sais que, par exemple, sur certains portraits, je sais qu'il y en a un où, où j'ai passé euh, mille, euh, mille j'aime, enfin, voilà, un enfin, like petit cœur, comme vous voulez. Et, euh, <rire> et euh, par contre, quand je mets une photo euh, de voyage, bizarrement, tu du mal à dépasser les 100 likes. Bon, mm. voilà, mais je les mets quand même, parce que j'aime bien les photos de voyage. Et Ça te
1: permet de, de, de voir, en fait, la préférence de, de des personnes qui <rire> te suivent. <rire>
0: voilà. voilà donc euh, mais je m'en fous parce que ouais. j'ai fait beaucoup de photos de voyage alors ça il je continuera à en faire et euh, bon après si les gens ça leur plaît pas que je mette des photos de voyage est-ce que vous voudriez que je mette que du portrait eh ben non je suis désolé ouais, et... c'est ce que je veux en fait et euh, et, euh, et voilà et puis après si je voulais m'arrêter de mettre des portraits que je voyages euh, voilà et, enfin c'est euh, c'est mon plaisir perso et euh, voilà c'est pour ça que je veux que chacun enfin chacun sur Instagram voyeur d'ailleurs mette ce qui lui plaît et et arrête de de dire je vais pas mettre ça parce que ça va plaire. pas plaire je vais pas mettre ça parce que euh, voilà les gens ont pas quelque spécialement beau en fait faut publier euh, poster ce qu'on a envie de mettre mmh. voilà, ce qui nous fait plaisir tout simplement et donc,
1: Justement, euh, Benjamin, ça, ça serait quoi toi les les les, les conseils alors même tes, tes humbles conseils Mais justement en fait euh, pour aider les personnes qui nous écoutent à justement peut-être mieux s'accepter et s'aimer eux-mêmes, ça, ça serait quoi les, les conseils que, basés sur ton expérience que que tu donnerais
0: On a chacun, euh, on a tous des vies différentes, donc euh, c'est sûr qu'on peut pas donner des, des conseils qui vont être euh, qui vont coller à tout le monde. Ça va rester je pense assez général, je sais pas, mais euh, Déjà, se dire qu'on n'a pas, pas à être comme les autres, en fait. On s'en bat les couilles, clairement, les autres. Enfin, un an, faut... enfin, je l'ai appris au départ. Quand j'étais gosse, c'est ça, en fait. Je me projetais un peu les autres sur moi. C'est-à-dire que je voulais ressembler aux autres et me fondre dans la masse. Mais en fait, ben, en fait non. Euh,
1: j'aime j'aime ce tu que vois. tu dis parce que ça, que ça va tellement en cohérence avec le, avec le nom du podcast. Tu vois, genre, soyez singulier, quoi.
0: <rire> Donc, que euh... Ouais, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où on accepte que, bah oui, que ce soit par sexualité, euh, son orientation sexuelle, etc., qu'on soit différent, à partir du moment où on l'accepte et qu'on se dit c'est pas grave, euh, je suis comme ça et maintenant il est temps de, bah de choisir nos propre chemin, de, enfin c'est bien, enfin c'est ce qu'il faut en fait. Après ça arrive chacun, je pense, à son temps pour arriver à arriver à ce point où on se dit euh, je me détache euh, du socle commun je me détache de tout ce qui est euh, norme mm. et euh, un peu faire son propre chemin cest à pour arriver euh, à être un peu égoïste c'est-à-dire pas euh, bah, écouter forcément ce que les autres vont vouloir que tu fasses les conseils qu'ils te donnent et arriver à, à s'individualiser euh, voilà une personne singulière mm -hmm. et à se dire euh, c'est mon chemin euh, c'est mon chemin pour mon orientation sexuelle pour mon orientation professionnelle que ce soit pour pour mes amis euh, qui je veux avoir dans ma vie qui je veux expulser aussi parce que il oui. y a faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui qui sont malheureusement euh, enfermés par un milieu familial qui les contraint à
1: enfin qui les empêche de se développer et d'aller de l'avant oui. donc euh, Bon, ah, et puis même des fois que... c'est aussi des, des des amis ou des personnes qui qui voilà. t'entourent enfin, hein, parce que il y a des
0: gens enfin ouais. bon heureusement c'est enfin dans le milieu occidental moderne on va dire c'est moins fréquent mais euh, mais voilà faut arriver à à se dire bon bah ben, même si j'ai des amis qui euh, qui sont pas d'accord avec qui je suis ou la famille qui est pas d'accord avec qui je suis ben, à un moment euh, si on sait qu'on a des choses en nous euh, des traits euh, sont inaliénables, qu'on ne pourra pas changer, il faut, faut savoir les, ac les accepter et, et avancer avec. C'est sûr que ça demande des efforts, ça demande de l'énergie parce qu'il faut arriver à se détacher euh, parfois des personnes où, où on a beaucoup d'attachement et à dire euh, allez, on donne un coup de pied dans le derrière, mais en fait, on, on se trace sa route tout seul. Voilà, je pense qu'il y a de ça. Enfin, moi, je sais que c'est beaucoup sur ça que je me suis appuyé, sur le fait de, de me dire euh, je choisis ma voie euh, et puis. Euh, Finalement, si on a d'autres
1: qui ont un avis différent, ben... Mmh, ben, ça leur appartient quoi. Ouais. Voilà. Merci Benjamin d'avoir euh, partagé. Euh, bah, finalement, de, de t'être ouvert aussi au, au micro de singulier, c'était, en tout cas, euh, vraiment cool et vraiment le fun d'avoir cet échange avec toi. Euh, J'espère que du coup, euh, ça vous a intéressé et, et, et inspiré. Bah, du coup. Euh, l'expérience de, de, de Benjamin. Euh, si vous êtes intéressé à bah, du coup découvrir le, le compte Instagram de Benjamin, je vous mettrai toutes les informations en fait sur euh, euh, les liens pratiques de l'épisode, donc sur singulier.québec Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et si la plateforme avec laquelle tu écoutes ce podcast te permet de l'évaluer, n'hésite pas à l'évaluer à y mettre une note afin que d'autres personnes euh, puissent découvrir euh, cet épisode. Tu pourras visionner l'interview complète en vidéo à partir de jeudi sur la chaîne YouTube Singulier, le podcast. Tu retrouveras toutes les informations sur le site du podcast singulier.kebec. Garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir à partir de maintenant. Rien n'est impossible, ta seule limite, c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. A la prochaine, prends soin de toi et sois heureux.